0: 从华尔街到陆家嘴，我们走。关注一下宏观方面的消息。根据外媒报道，美国后任总统特朗普将一月二十号正式就职，而本周三他将举行其赢得大选以来的首场记者会。这是大选以来除了 Twitter 相对不太靠谱的言论之外啊，特朗普的首次正式的对外讲话。投资者必须要仔细的研究特朗普对于有关于美国经济以及贸易政策的想法。那市场普遍认为，特朗普与其他国家的关系对于政治和经济的影响都将是巨大的。如果美国和中国英国或者是墨西哥发生贸易冲突，对于美国经济来说是弊大于利。美国国内方面，特朗普将会加大财政刺激政策的预期，以及推动消费者信心升至数年高位，也推高了美债的收益率。那基建方面的支出计划也将成为投资者关注的焦点。多位诺贝尔经济学奖得主日前在芝加哥举行的美国经济学会年会上警告，美国当选总统特朗普的经济政策可能会导致美国的财政赤字失控和经济衰退。诺贝尔奖得主、哥伦比亚大学教授斯蒂格利茨在结束发言时说：“议会经济学家的广泛共识是，特朗普提议的经济政策不会有效。”他表示，美国与其他国家的互动必须基于信任和信心。诺贝尔奖得主、哥伦比亚大学教授菲尔普斯对于特朗普的干涉个别企业的经营的做法呢，提出了批评。事件转向欧洲，德国副总理加布尔加布里尔在接受路透社采访时候表示，德国是欧盟最大的受益者，但是从现在欧盟的状况来看，解体已经不是不可能的前景。他指出，德国坚持在欧元区实施财政紧缩政策，让整个欧元区出现了前所未有的裂痕。因为法国和意大利试图降低财政赤字的努力正在酝酿越来越大的政治风险。据了解，欧盟重量级人物公开讨论欧盟解体的可能性，此前一直是绝对的禁忌。我们再来看一下英国，英国首相特蕾莎梅当地时间昨天表示，她将在未来几周公布英国的脱欧方案
1: 。特蕾莎梅当天接受了英国天空新闻频道的采访，在采访中，特蕾莎梅表示。当去年六月二十三号英国民众投票决定脱离欧盟的时候，也代表着他们赞同变革。二零一七年将是英国开始实现变革的年份。未来几周，他将阐述脱欧方案的更多细节
2: 。什么是恰当的待
1: 遇呢？对此，特蕾莎梅进行了解释。
2: It, what we're saying is, what is the right deal for the UK, not a model that somebody else uses, but what's going to work for the UK. And I think that the best possible deal for the UK will also be a good deal for the EU. We're leaving the EU, we're not leaving Europe. We w a n
1: 英国政府目前仍在等待英国最高法院就脱欧程序案进行最终裁决。不过，英国舆论普遍预计，不论裁决结果如何，英国将在今年三月底前如期开始与欧盟的脱欧谈判。而特蕾莎梅在八号的专访中也再次重申了这一点。
0: 事件转向亚洲，印度统计和计划执行部发布的最新报告预测，预计截至三月底的本财年，国内生产总值将增长百分之七点一，创出三年以来最小增幅，但仍足以保住全球经济增长最快的国家的地位。不过，经济学家们警告称，本财年经济增长可能低于印度政府的预期，因为这一预测主要是基于印度政府下达废钞令之前收集的数据。由于废钞令的影响，大部分经济学家下调了他们对于印度本财年经济增长的预期。从废超之前的百分之七点五左右下调至百分之六点五至百分之七。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数上周五的一个收盘表现。我们看到上周五呢，三大指数是全线收高的，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点三五，那三个综合指数上涨百分之零点六，那标普百指数上升幅度是百分之零点三五。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约,约,约记者王木在收盘之后给我们发回的报道,道。
3: 周五美股平开高走，道指上涨九十点，站上盘中心高。午盘市离两万点大关一度只差了零点三七点。标普五指数也创盘中心高，金融、工业和非必需消费品板块领涨，其中高盛股价上涨近百分之二，站稳二百四十五美元的上市以来最高。科技四剑客 Facebook、亚马逊、Netflix 和谷歌股价涨幅均超过百分之一。而公用事业、电信和消费者必需品等防御型板块表现不佳
1: 。今年第一周纳指表现最佳，单周涨幅百分之二点四
3: 。但是几家主要投行都警告称，股市有可能在特朗普就任后回调。经济数据方面，美国十二月新增非农就业十五点六万人，不如市场预期，失业率升至百分之四点七，但仍接近九年最低。其中平均时薪扭转颓势，环比上涨百分之零点四，年度涨幅百分之二点九，创下二零零九年六月以来最高。这一利好数据提振了美元汇率和十年期国债收益率，市场恐慌指数 BIS 也四天连降，接近一年低位。此外，美国贸易逆差在十一月扩大至九个
0: 月新高，但对中国的逆差收窄。好，非常感谢王木给我们带来市场观点以及汇总啊！这里是正在直播的华尔街到家总看到首周呢，美股是迎来了开门红。我也非常好奇，投资人都在关心哪些板块？我们马上就来为您分析一下。嘉宾是来自于国民投资的秦毅先生，今天是早晨好。好嗯，我看到首周有开门红啊。对。那么哪些板块是特别受到投资者青睐的
4: 呢？我想第一个的话就是科技板块的卷土重来啊。那十一月份呢，整体的一个科技板块是有一定的一个回调的，但是我们看到新年以后，特别是比如说两千亿美金左右俱乐部的一些科技大佬，包括放啊 ，Facebook， 包括 Amazon， 包括那个 Netflix 啊，还有就是 Google 啊。那么这仅仅这四家公司的话，它的市值又增加了接近七百八十亿美金啊。呃，包括在比如说以那个就是 Amazon 而言，那么在今年二零一七年的啊这个 CES 大会上，它的 Alex 一些语音的一些助手啊非常受欢迎。因为这个语音助手的话，包括整合在汽车、机器人啊
1: 一些消费电子上面啊，那么我们都能
4: 看到它的一些大量的一些应用。包括我们华为的一些 Mate 九的一些手机，也整合了它 AI 的一些语音的一些功能啊。呃，其实呢，包括谷歌，谷歌我们都知道它在做那个人工智能啊。今年人工智能的话，从我们开始战胜这个呃围棋高手啊，到现在卡内基的，就是它也出了一款那个软件，说我们要准备去挑战一些做那个德州扑克牌的一些职业高手。那么如果在这个上面，我觉得他有所通，因为之前的话，他们可能失败了，还是失败给人类那这次的话，可能要重新要做啊。那么我觉得就是、呃，会在人工智能方面的话，可能还会给大家一个巨大的，就是一个信心啊，可能真的是要击败人类，就是、啊<对>但是刚
0: 刚我们在新闻当中也看到，说、嗯、真正的人工智能距离人类可以去感知一些情感，去做到一些高精度、高密度的这样一种思辨性的工作，可能还是有一段的距离。对，
4: 这个也就是当初软银为什么去收购那个 AIM 的一个，呃，它的一个举措啊。因为 AIM 收购之后，我我也看过报道，那么它就是说把一百万片那个芯片就，就是把它连在一起。那么基本上可以复原一个百分之一左右的人的一个大脑的一个活动啊，那当然是一百万片，就是目前来看，整个一个技术的话还不可行，因为你这个一百万片你连接起来的话，它要消耗一个巨大的能量。如果你要做到完全靠人类的话，相当于一亿片那个芯片连接在一起，那么这个。能量的一个消耗是非常大，人到目前为止还是几十瓦，还是一个最低的这么一个能量的一个消耗，是吧？非常有效率的，是吧？那么其实后后面呢，我也看到，包括今年啊，刚刚也说到，呃，我们那个涨幅的话，中国其实也蛮大的啊，呃，特别是人民币啊，在过年之后，我们看到人民币的升幅要接近离岸人民币，主要升幅要百分之一点七啊。那么当然，在整个离岸的话，我们也看到它的一个隔夜的一个拆借率非常高，现最高的话我看好像达到百分之六十啊。那么你基本上你做空的话是无利可图的，就是啊，因为你六十，如果你能够付付到三百六十天的话，一天我算一下，接近就是，因为你现在做那个外汇的话是 T 加二，是吧？现在买进 T 加二，那么两三天的话接近要三分钱，那这样的一个。呃，成本的话，那么对于任何做空的人而言的话，它是无利可图的。我也看到像我们中国的一些石油板块啊，包括中石油啊、中石化也表现非常好啊，包括我们一些人寿啊，那么是这个表现也不错。那么再回顾一下，就是看一千亿美金左右市值的一些俱乐部，其实今年涨幅也比较大。比如说我们呃年前我们讲过一些像那个生物制药的啊。amazon 啊，交力呃那个 amgen 啊，包括、G、L 力的了，这些涨幅都在七到八之之间左右一个水平。那么他们可能也过多有受到一些，比如说像安进的话，那么跟再生元的话，它有一个什么意思？生物医药
0: 板块的这个逻辑非常简单，嗯，就是核心医药的这个技术突破，要不然就是并购重组
4: 。对它它的话，可能是一些在一些专利权方面的话，它能够取得一些胜利，呃、哦，是吧？呃。当然，我们也看到像那个 Mastercard， 包括 Visa 一些巨型的一些做一些支付类的、移动支付类的啊，那么它们的涨幅也有超过百分之五左右，是吧？那么其实还有一些的话，就是像呃老牌的一些金融股，我看见也在回归，包括 UBS 啊，包括 Credit Suisse 啊，啊，那么我想 UBS 的话。那么它百分之六十的业务都在美国，而且都是以美元计价的。那么现在，你整个一个美国收益率曲线升高。我昨天我看像标普也谈到了，就是说目前十三万亿左右的美金的一个债券，我们是不是有可能要考虑到进入到一个熊市？因为现在的话，刚刚也听到就是十年的这样一个美债的一个收益率还在两百两点四左右啊，现在两点四二。那么一旦进入到两点六这么一个关键一个区域的话，这就意味着可能债券的话可能会进入到一个阶段性的一个熊市。那么 rotation 的话，可能还是资产要进入到股市去，是吧？所以大家可以关注这个十年期在在两点六这么一个水平的就是一个位置啊。那么包括 Credit Suisse， 那么它解决了跟美国解决了一个五十多亿美金的一个一个诉讼，都都是在二零零八年金融危机所产生的。那么也一扫光，那特别关注呢？我觉得就是在资产管理公司里面啊，像那个 b l a c k s t o n e b l a c k t o n 它是市值在三百亿美金左右。其实 b l a c t o n 的话，这家公司也也很奇特啊。它就是说一家公司，它拿整个像 H Fund 啊，包括一些其他一些另类资产管理，接近百分的一个管理规模都在它那边三千亿美金，所以呢，它的市值的话现在是三百多亿美金啊。整个一个市值占比，它的资产管理规模的话，接近百分之十，这是一个非常
0: 高的一个比重。嗯，如果说看像 Blackstone，、嗯、或者说像看包括这个 UBS、嗯、啊 ，Credit Suisse 他们本身的这个 Private Banking 或者说 s Management 这个资产管理这个业务来看的话，嗯、其实他们本身这个投资这个标的，其实也是不是我们刚刚所梳理的那一部分。嗯。但是说 Blackstone 它可能不太一样的，就是它做的这个另类资产投资，它做这个股权。嗯。啊，
4: 做股权包括 P， 包括 p 包括房地产啊，包括。这些 private equi fund， 那么它的话创新还是蛮大的，尤其是像特朗普上台之后，它可能会加大一些在基础建设方面的一些投资，而这个领域恰恰是 b r o a d o m 最擅长的，所以我们看到 b r o a d o m 的话。在年后的话，它的股价将上来百分之十左右啊、嗯。那基
0: 础设施投资的建设普遍这个锁定期是比较长的，<对>而也符合特朗普四到八年这个未来的任期的这样一个稳定性、啊，对对对啊。所以说基础设施投资本身它需要这个资金的这个实现，嗯，也是比较符合 b l a c k 一直以来这个投资逻辑的。嗯、那我们可不可以从像这个 Blackstone 也好，来说其他这个资产管理的这个也好，嗯嗯、简单再梳理一下他们认为的一些板块呢？比如说，刚刚我们梳理了这个科技股，嗯、除此之外还有哪些板块是他们也觉得比较的值得去投资的这样一种长线的投资方向？
2: 嗯
4: ，我觉得从 KKR 的、呃、包括刚刚所说的那个 Blackstone，Blackstone Black 的话还是聚焦它它原来的一些房地产的一些业务啊，就是说，包括它它也有一些 Hedge Fund， 但这个 Hedge Fund 的话，就是主要是 f u n 的一个规模。那么从呃具体的一些板块的话，我刚刚后面也谈到，比如说。我刚刚说在涨幅里面，三百亿美金一个俱乐部的一些股票的一些涨幅，其实还是蛮丰富多彩的啊。那么首先我们可以看到像半导体，那么像那个韩国的像海力士，那么今年股价它是创造了历史新高了百分之十。那么我们可以看到在计算机，包括像一些 PC。在包括移动手机的一些 DRAM 的一些上面的话，它是屡创新高，所以他们的股价也是不断的在创出一个新高，是吧？那么包括后面的我们那个中国大陆的一些啊，呃，我们可以看到台湾的股王是那个大立光啊，那、呃、做那个手机模组的双双视频的一些呃双摄像的一些模组，包括呢我们那个。中国在香港上市的那个舜宇光学，那么也是做这方面的啊。那么大力光呢，因为它是百分，它是在高端上面，高端摄像头百分之九十的份额都是它占据
1: 的，所以它现在市值的话，已经接近百分之呃
4: 有一千亿、一千亿人民币左右的一个市值，而且今年的一个利润的增幅的话是二十九。那么在舜宇光学方面的话，主要还是跟国内的像华为啊，包括像那个就是。呃 ，OPP 啊，包括 VIVO 啊，因为他们在二零一七年的话，整个一个手机的一个配置的话，可能是双摄摄像头应该都会成为一个标配。他们像华为的话更加激进，可能百分之四十左右的一个机型都会用到这个双双摄像头，所以它的一些呃增量的话还是比较明显的。所以我们看到那个声学光学的话，应该在年后的话也涨了百分之十，但是它还没有创出新高，就是啊。
0: 嗯，好，非常感谢秦先生这一时段的一个解读和点评啊，有、嗯、关于这二零一七年首周投资人关心的一些啊板块，主要还是集中在科技、医药、生物啊这板块。那长期来看呢，包括一些基础设施建设,设,设，嗯，啊一些基建投资啊是值得关注的板块。好，非常感谢啊这一时段的一个观点的分享。接下来我们再来关注到的是上周五领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，运输、私募股权投资、生物技术、还有广告和电子是领涨的板块。我们再来看到是个股方面，个股方面来自于永恒医疗器材、生物医药、太阳能、医药，还有支付服务是领涨的个股来源的板块。我们来看到的是亚特克莱斯勒汽车板块上涨幅度百分之点二二，目前的价格是十点四二美元每股。为什么汽车板块会成为一个领涨的代表性的个股呢？
4: 嗯，因为我觉得这家公司它在二零一五年的三季报以后，它出现了一个比较大的增幅有65 ，有百分之六十五啊。那么对，包括大家对它的一个 CEO， 那么抱有一个 Marconi， 他抱有一个很大的一个期待啊。因为我们知道那个菲亚特它也是底特律三大一个车车车厂之一啊。那么，但是它它目前呢，它整个一个利润率的话是属于三大车厂最末尾的，它是百分那么其他像福特、像 GM 的话，都在百分之九到百分之十之间，所以它有三百个基点的一个扩扩升啊。那么大家包括对马库里上后面还有两年，那么在它削减一些它的一些债务，因为我们知道像那个菲亚特底下有很多核心的一些资产啊，包括 G 啊，这个销售非常好，包括像那个 DMP 卡啊，包括我们中国人也非常熟悉的像那个就是玛莎拉蒂啊，这个。罗密欧、嗯、啊，那么像玛莎拉蒂的,的话，我们看它从那个去年呃，今年一六年的一季度，它推出整个运动 SUV 车之后，销路非常好
1: 。那么我
4: 看看一个统计，就看它的三季度财报的话，像它的 SUV 车现在在呃三季度的话，它已经售出一万多台啊、嗯、一个季度。但中国的话，大中华地区要占到百分之三十二，已经远远超过美国本土，美国是百分之二十八。啊，包括日本的只有百分之二，是吧？所以中国的消费的力量非常巨大啊。那么，我觉得，呃，从那个克莱斯勒本身而言的话，目前就是大家希望它是资产的话，做一些重新的一些梳理。因为我们把它的吉普，包括把这个皮卡这两块业务如果分拆出来的话，那么仅仅这两块业务，那么它的一个。就是估值的话，就是每股要可能要达到十八到二十欧元之间，那么是远远超过它现在的一个股价，所以这也是投资人为什么去追追逐它的一些因素。包括、嗯、投资人
0: 追逐它的理由有很多啊，<对>包括这个新的车型的一个推出、嗯、啊，还有说我们说其他的一些相关品牌定位的不同的这个细化啊。这段时间这个其实近年来这个呃，啊嗯、我们说这个玛莎拉蒂在。内地市场也卖的是非常的好、啊。
4: 对，包括 Trump 上之他之也对他都充满了一个期待，因为 Trump 他还是鼓励所有的人都要把厂工厂开在美国本
0: 土，嗯、都能够把那么克莱斯的话，他是一个完全是一个
4: 老牌本土的一个企业。所以他这个是比
0: 较受益于未来这个新任的总统这个政策啊。那有关于这个汽车行业的，这是一个非常大的一个话题了。嗯、那以后的节目当中也会为您来细细的去梳理、嗯、啊。由于时间关系，今天我们先是先暂时先聊到这里，接接下来我们进一段。广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来了解一下全球公司最新的动态。苹果公司提交的监管文件显示， 2 0 1 6财年公司的销售额为2156亿美元，同目标值呢相差 3.7%。运营的利润600亿美元，也比目前的目标值呢低了 0.5%。由于业绩表现不佳，公司削减了 CEO Tim Cook 和其他高管的薪酬。2016年 ，Cook 的总薪酬同比下调了 15% 至875万美元。而值得注意的是，苹果上周发布了亮眼的移动端应用商店销售业绩，上周五股价涨超过百分之一，接近一百一十八美元的历史新高。苹果竞争对手三星也公布了二零一六年的业绩。业绩报告显示，初步核实，三星去年第四季度营业利润同比增长百分之四十九点八四，达到九点二万亿韩元，约合人民币五百二十八亿元。市场普遍认为，三星已经摆脱了 Galaxy Note 7永久停产所造成的负面影响。三星电子去年全年实现营业利润二十九点二二万亿韩元，较上年增长百分之十点六四。市场预计，三星电子今年第一季度。的营业利润将会超过十万亿韩元。为了提振业绩，放缓开设新门店速度的同时，能沃尔玛增加了在电商上的投入。沃尔玛宣布，通过其去年收购的电商公司 Jet.com 买下了协履的在线零售商 ShoeBuy， 交易价格为七千万美元。该交易已经于二零一六年十二月三十号完成。德意志银行发布报告称，圣诞购物季，美国主要的百货商业绩下滑严重，全球投资者们正在撤出百货业。报告称，在客源流失、整个行业因为结构性问题失去扩大盈利可能性的情况之下，投资者们对于二零一七年整个百货行业扭亏为盈的希望不大。美国最大的两家百货公司科尔百货和梅西百货在二零一六年十一月和十二月的销售额同比下降了百分之二以上。与此同时，在线零售商却是继续赚得盆满钵满。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们要说到是哈利伯顿，是油服板块的一个股，上涨幅度百分之零点八，目前价格是五十
1: 六点六六美元。这也
4: 是美国最大的一家油服公司啊，呃，就是说我们可以看到美国的石油的一个钻机啊，连续十周的话都在上涨，目前的一个数字的话，呃，已经达到六百六十五个啊。那么包括一些天然气的一些状态，现在也达到一百三十五。那么这个数字呢，它是在去年二零一六年呢四月份四四五月份，它出现了一个四十年的一个新低，从四百个，那么到现在的话有一个接近百分之六十的左右的一个增幅啊。那么，所以我们看到整个一个油服公司的它的业绩，它也是在缓慢的一些复苏。那么到今年，欧佩克开始达成一个达产协议之后，那么这对美国的一些油业商、一个页岩油商，这是一个充分的一个利好。所以可以看到他们的一个支出的一个活动是大规模的一个扩张，是吧？那么统计表明的话，就是说像未来整个。在北美的一个石油的一个资本支出的一个增幅的话，全球而言，那么百分之五十的增幅可能都在北美完成。所以呢，像那个哈利伯顿的话，它应该受益的啊。然后我们从他看到，从三季报开始，那么在其实之前的话，他们的整整体的一个盈利情况都还不是很好。那么从三季度开始，那么像哈利伯顿的话，它的一些经营业务的话，也能够出现五到六亿美金左右的一个一个现金流啊。包括它的整体一个债务，它应该降低了接近八亿美金。所以呢，整个投资者的话，那我觉得这样的一个好的一个趋势的话，它如果维持下去的话，那么最迟的话到一七年的二月份，因为现在的资产资产负债比率的话，大概在百分之四十一左右。它如果能够降到百分之三十五左右的话，那么公司就可以恢复往年的这样的一个股票的一个回购。那么。嗯回到重新回到一个蓝筹股这么一个回购的这么一个形象，那么对它的一个股价的话，应该是有一个很大的一个提升，是吧？呃，同时呢，我们看到整个公司它在一个经营战略方面也发生了一些改变，因为之前在一六年的话，整个一个市场大家行情都不是很好的话，像哈利伯顿的话，它主要是以整个一个抢占市场市场的一些份额。啊，那么从今年开始的话，因为整个油商的话，他们都开始盈利的，所以哈利伯顿的话，它 OK。我所有一些非盈利性的一些资产的话，我都给他进行剥离，我都不做，是吧？我只定的只定了一些盈利的一些资产去做啊，所以呢，对他而言的话，也是相对来说是有有好处，是吧？所以呢，而且整个一个石油板块的一个支出，因为我们会会看到两、啊、年基本上。是可以说是有点停顿、停顿发展了，所以从一七年到一八年，乃至到后面到二零二零年的话，整个一个指数的话，应该都是非常蓬,蓬勃发展的。所以油服类公司的话，我觉得现在还是呃处在一个上升期啊。是，油
0: 服类公司未来还是有很多的这个前景可以去挖掘的。对、啊，
4: 尤其像像那个根据他一些报告的话，就是达到五十美金。左右的话，整个美国页岩板块的话，它的整个一个预测它的利润可以达到四百七十亿美金啊，这是一个非常高的。嗯嗯、好
0: ，<吧>非常感谢秦<是>先生这一时段的也解读啊。那接下来呢，我们再来关注到的是三 D 打印啊。如今三 D 打印技术在很多方面呢，确实有很多的应用。在美国国际消费电子展上，一把三 D 打印的小提琴格外的引人注目。高科技产品云集的国际消费电子展上，能听到小提琴演奏出的美妙旋律，无疑是
2: 展会上的一股清流。学生来到展台，这把小提琴竟然是用 3D 打印技术制造的，它通体晶莹剔透，音色优美动听，带给人们意外的惊喜。法国音乐家洛朗·贝尔纳达克是这把小提琴的主人，他还给小提琴取名 “3D 马里斯”，马里斯取自全球知名小提琴品牌斯特拉迪瓦里斯。3D 当然指的是 3D 打印技术。贝尔纳达克2016年就打造出第一把 3D 打印小提琴，在欧洲市场卖出100把。本次参加消费电子展是为了打开北美市场。3D 马里斯小提琴售价7000欧元，感兴趣的买家可以通过其官网购买，支持全球送货。